0: Wir sind wieder da! Wir sind wieder da! Yay! Sommerpause vorbei. Ja, sorry, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Aber wir haben es wirklich einfach nicht unterbekommen. Wir waren ein bisschen im Urlaub und haben aus Versehen unfassbar viel gearbeitet. Und da seid ihr einfach hinten rübergefallen. Aber jetzt geht es wieder los. Bestimmt stahlregelmäßig jede Woche. Ja. Folge Nummer. Keine Ahnung. Ich sage, also, egal, die Leute wissen es, aber folge irgendwas. Genau. Ähm, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wo auch immer ihr gerade seid. Vielleicht im Auto oder zu Hause in der Badewanne mit oder der oder Bluetooth-Box. Fitti. Ja, schön, dass wir euch jetzt für mindestens 30 Minuten begleiten dürfen. Für die Leute, die irgendwie gar nicht wissen, wer wir sind, mein Name ist Marius Melinski. Mein Name ist Joscha Seehausen. Marius ist DOP und mhm. Geschäftsführer von der Supersteady. Und Joscha ist Regisseur und auch Geschäftsführer der Supersteady. Wir ich machen ähm, so F- Film, Fernsehen, Comedy. ja. Ja. Überlebenskampf, so. <lacht> ja. Aus Köln. Marus, wie geht's dir, Alter? Eigentlich gut. Eigentlich ganz gut. Ich, da Vielen war... Dank fürs Zuhören, Leute. Wir <lacht> hören uns in der nächsten Folge. Es gibt heute keine Selbsthilfegruppenthemen. Oh. Nee, ist echt äh, okay. Ich habe gerade mal ähm, auch bevor du dazugekommen bist, wir haben mir gerade ein bisschen Footage angeschaut, ja. äh, als wir gemeinsam Kamera gemacht haben seit langem mal wieder. Alter, ja! Ähm, und du hast deine Sachen geschaut, und davor hatte ich meine Sachen schon angeschaut und dann dachte ich so, ja, das sieht eigentlich alles ganz okay aus. Und war dann zufrieden und dachte dann so. Ja. Ist okay. Für mich war es ja wirklich weird. Also ich habe jetzt seit, seit dem Venues Musikvideo, ähm, das wir in diesem Stripclub gedreht haben, hatte ich nicht mehr die Aufgabe, Kamera zu machen. Und das ist auch schon wieder... Das war Januar 2021. Ja, also mindestens mal anderthalb Jahre her. Und auch davor war der war der Slot noch viel, viel länger, wo ich äh, mich nicht mit Kameraarbeit beschäftigt habe, aus Ego-Perspektive. Deshalb äh, war das jetzt irgendwie cool, nochmal an der Kamera zu sein. Und tatsächlich... Bin ich am Samstag wieder Kameramann für die gleiche Produktion und Ende des Monats stehen wir nochmal gemeinsam hinter zwei Kameras ja. für den Dreh. Ähm, nicht, ich nur, nicht nur bist du Kameramann jetzt am Wochenende, sogar ein Dopp. dop genau. genau. Ich bin nämlich gar nicht da. Ja, ich habe ja früher auch gedoppt. Gedoppt? Ja, ich hatte ein, ein Doping-Problem. Wow. <lacht> oh DOP, für die Leute, die vielleicht gar nicht selber aus dem Filmbereich kommen, das ist äh, steht für Director of Photography, also quasi der leitende Kameramann ja, oder ein Frau. unfassbar missbrauchter Terminus. Ja. Aber da, da störe ich mich auch oft dran, wenn äh, so 19-Jährige, die gerade äh, seit zwei Monaten eine Sony-Kamera besitzen, die sie zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, sich die OP nennen, weil Kameramann klingt ja so blöd. Tut's auch, muss man ähm, sagen. Tut's auch, aber Pech, so ist es halt. Also Dachdecker hört sich auch nicht toll an. Ähm, aber DOP bedeutet halt, man ist der Leiter des Gewerks Kamera, Kamera und äh, man kann halt auch nur etwas leiten, wenn man unter sich Leute hat, die man anleiten kann. Wenn man ganz alleine ist, dann hat man diesen Titel leider einfach nicht verdient. Genau und äh, in diesem Zuge würde ich sagen, ist man auch so ein bisschen Herr der Lichtgestaltung ja oder Bildgestaltung. Genau. Ich so. Und in unserem Fall, äh, weil das unsere Firma so hergibt, sind wir auch technische Leiter mit fürs Gewerkton, weil wir die Tonleute mit ankarren und auch deren Technik und so. Genau, also es ist ähm, ein technisches Komplettwerk, was wir da hinstellen. Genau. Ja, aber ähm, das war ja eigentlich ein ganz interessanter Dreh, weil wir haben im Wald gedreht, wir hatten zum ersten Mal, das habe ich so noch vorher nie gehabt, So richtig große Nebelanlagen, um den kompletten Wald einzuräuchern, die in jeder Windrichtung standen. Das waren sogenannte Tubes of Death. Das heißt, das sind so ähm, Plastikschläuche, die sind ungefähr 30, 40 Zentimeter dick und die liegen so durch den kompletten Wald und da sind Löcher drin. Und an einer Seite steht eine Nebelmaschine mit einer Windmaschine und die drückt dann den Nebel rein und dann kommt er überall raus. Das fand ich ja super geil. Per se ja. Ich weiß es nicht, ob es für den Dreh... Also ich hatte irgendwie mehr mehr gedacht. Ich hatte ich dachte, da kommt sozusagen mehr Nebel an. Oder kontrollierbarer, sagen wir es so. Kontrollierbarer, klar, ja. Du hast halt natürlich das Problem, dass, dass du den Wind nicht kontrollieren kannst. Ja. Man muss vielleicht dazu noch vorweg sagen, mit dem Nebel hatten wir jetzt nichts zu tun. Da gab es ein, äh, eine Special Effects Company, die sich darum gekümmert hat. Ja. Das klang jetzt ein bisschen vielleicht so, als hätten wir uns um den Nebel gekümmert. Nein. das ist äh, nicht der Fall. Wir machen alles mit der Technik, aber nicht Nebel. <lacht> genau. Ähm, per se finde ich das cool. Aber ich habe zugegeben nicht so viel davon jetzt gesehen, gespürt gehabt bei diesem Dreh. Ja, also ich hätte es auch... Also wenn man mal überlegt, wie viel Aufwand da reingelaufen ist, um da Nebel im Wald zu haben, finde ich, hatte das dann doch relativ wenig Impact. Das stimmt. Also ich hätte es auch gerne anders gesehen. Für mich wäre es halt toll gewesen, wäre der Nebel so stellenweise aus dem Boden rausgequollen und so. Das hätte die Atmosphäre, finde ich, deutlich verstärkt. Was wir jetzt hatten, war eher so ein (lacht) All-over-the-place-Haze- Das oh, war, schön. wenn man alle Geräte auf Vollgas gemacht hat, dann war einfach, du konntest nichts mehr sehen. Ja, ja. Das war so, äh, die Black Pearl kommt in Flug der Karibik aus dem Nebelfeld raus. <lacht> Aber das war halt gar nicht das, was wir brauchten. Ja. Und äh, wenn man die äh, Intensität verringert hat, dann war der Effekt nicht mehr so krass. Trotzdem fand ich es toll, dieses Tool mal zu sehen. Auf ich hatte voll. da schon viel von gehört ähm, und ähm, wenn wir selber Nebel machen, dann ist es ja eher so, dass wir sagen, hm, stellen wir mal da eine Nebelmaschine hin und da und dann hoffen wir mal, dass der Wind ja, uns mitspielt. Ja, ja. Und da war jetzt tatsächlich mehr Konzept drin, dass wirklich, sobald der Wind gedreht hat, konnte aus einer anderen Windrichtung Nebel gestartet ja, werden true. und der zog dann trotzdem ins Set rein. Das war so das, was ich mir immer erträumt hatte und zum ersten Mal war es eine Produktion, die das so umgesetzt hat. Mhm. Ähm, oh, und das hatten wir uns bei der Vorbesprechung, bei der Vorbesichtigung des Motivs so gewünscht und es wurde gemacht. Ja. Und ähm, was man sagen muss, wir hatten immer Nebel, wenn wir ihn wollten. Mhm. Das ist ja manchmal bei anderen Drehs in Wäldern so gewesen, die dass Nebel- man. Die Windmaschine muss noch aufheizen. Ja, genau. Und halt wirklich so, ja, das zieht gerade alles nach Westen. Ja. Und man denkt so, Scheiße, was sollen wir machen? Seit so der Wind das drehen. Wir bauen mal die Windmaschine um. Und das war nicht so, das fand ich toll. Das stimmt. Ich fand generell, muss man sagen, technisch war das eine, eine ziemlich coole Nummer. Also auch so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten wie der Prompter. Wir hatten nämlich oh, für, ja. für zwei Szenen einen Prompter und da war im Vorfeld großes Trara weil wir im Wald sind und es im Idealfall kabellos funktionieren muss und stromlos und bla, bla, bla. Das war super gut gemacht. Ja, und dann hatte ich irgendwie einen Kollegen, einen anderen Produktionsleiter gefragt, wo ich wusste, die hatten letztens so eine Produktion. Und der hat mir dann halt die Company gegeben und dann haben die sich darum gekümmert und das war so geil. Ja, das voll. war erstens ein Prompter, der nicht 15 Kilo wiegt, wie das sonst äh, der Fall ist. Ja. Der war relativ leicht an meiner Kamera. Das fand ich super angenehm. Die Prompterscheibe hat gar nicht verfärbt. Ja, Oft normalerweise hat man einen Prompter vor der Kamera, dann wird es grün, grün wie sau. Wie sau und dunkel vor allem. Normalerweise ja. klaut ein Prompter locker eine Blende. Und äh, dann war das ein iPad-basiertes System, aber trotzdem mit einer professionellen äh, Prompter-Software und der Prompter-Fahrer war super, cool ja, typ. und die haben ein eigenes äh, WLAN-Netzwerk, glaube ich, aufgebaut. Genau. Das heißt, die hatten auch die Power, dass man weit weg sein konnte vom iPad. Und ich finde es einfach so geil, wenn dann so technische Gewerke funktionieren, ohne dass man sich selber drum kümmern <lacht> ja, und ja, krank machen ja, muss. Ja, absolut. Und das ist ja das, wovon wir eigentlich immer träumen, oder ich zumindest, ich hoffe du auch. Dass man, dass man einfach nur mit Profis arbeitet, jeder macht seinen Job und dann ist es geil. Ja, absolut. So, und das war ja technisch gesehen in vieler Hinsicht hier gegeben. Das fand ich ziemlich cool. Wir hatten aber leider auch einen technischen Abfuck. Welchen denn? Den Möwi. Oh, den ja. Gimbal. Oh. Und das hat mich richtig genervt. Oh, also, da habe ich auch das, richtig geschwitzt. Ich glaube, du musst das mal erzählen, weil du warst dann näher dran. Ey, wir hatten genau, wir hatten ähm, einen Shot geplant, wo wir den Movie Pro mal wieder auspacken wollten. Das ist ein großer, großes Gimbal-System von Freefly. Das hat uns irgendwie 6.000, 7.000 Euro damals gekostet, als wir es geholt ja. haben. Geiles System. Ne? Ich habe noch nie einen besseren Gimbal als so von den von den Ergebnissen, die man bekommt, in der Hand gehabt. Ja. Aber dadurch, dass es relativ groß ist, für größere Kameras ausgelegt, kommt der bei uns inzwischen echt sau selten zum Einsatz. Ne? Wir, wir haben wenn wir mal einen Shot brauchen, eigentlich den DJI RS2. Da kommt dann eine Canon R6 oder vielleicht auch mal eine C70 drauf. Und damit kommen wir gut klar. So, jetzt haben wir gesagt, wir nehmen den Möwi mal wieder aus dem Regal seit, keine Ahnung, zwei genau. Jahren oder so. Ja. Oh, fuck. Ja, und das Problem war, diese Akkus von dem Möwi hatten wir dementsprechend auch jetzt anderthalb, zwei Jahre gar nicht mehr im Einsatz. Und es gibt diesen Effekt der tiefen Entladung Und das kann halt Akkus wirklich an den Rande... Der, der Existenz bringen. Ja. Und das war bei uns der Fall. Gehe ich zumindest von aus. Also das Ding ist, wir hatten den dann, wir hatten zum Glück, in Anführungsstrichen, am Vortag schon einen Dreh, wo wir gesagt haben, cool, wenn der Möwi jetzt schon steht, nehmen wir den auch einfach schnell mit, ja. setzen ihn ein. Und da hat er gar nicht funktioniert. Ich habe ihn angemacht und dann ist er direkt wieder ausgegangen. Boah, und Boah, das war so doof. Und beim Vortag, wir waren für einen anderen Sender, für eine andere Produktion unterwegs und dann fiel halt der Möwi aus und dann mussten wir halt improvisieren. Dann haben wir die, Kara- äh, die Kamera auf so ein Lastenfahrrad gesetzt. Das war dann unser Gimbal-Dolly-Ersatz. Boah, war das schlecht? Auf einem Rasenweg irgendwie. Ja, also. total holprig. Es sah ganz schlimm aus. Wir haben es in der Postproduktion brutal durch den Verkrümmungsstabilisierer, den Warp Stabilizer gerammt. Aber ich fand es ganz und gut. Und dann sah es okay aus, ja. aber es ging auch wirklich nur so: nur diese drei Sekunden, die gesendet wurden, waren auch sendbar. Ja, Alles das war andere okay. war wirklich voll für die Donne. Also, ich habe das im Endergebnis gesehen und dachte, ah ja, cool, dass sie überhaupt was verwenden ja, konnte davon. Ja. Von daher. Ja. Aber klar, das war der Riesenabfuck. Dann hatte ich echt Panik, wie es ja. jetzt am nächsten Tag mit, diesem, mit dem, mit dem Möwe klappt. Hab dann auch schon den äh, DJI RS2 wieder bereit gemacht und gesagt, hey, im Worst Case gehen wir auf ein kleineres Gimbal. Es hat dann mit Hängen und Würgen irgendwie funktioniert, aber halt wirklich so, dass es... Ganz, ganz, ganz knapp. Alter. Es war wirklich so, ähm, wir hatten den, den Shot im Kasten, der Regisseur hat gesagt, super, der war Kopierer. Ich packe den Gimbal an, komme einmal so mit der Hand an die Kamera und direkt zeigt das Gerät an, wie overpowered, äh, fällt jetzt runter, Error. Battery Error. Und damit war klar, krass, wir haben wirklich den letzten Shot erwischt, den dieses Gerät an dem heutigen Tage noch macht. Ja, und jetzt hatten wir natürlich das Gespräch, äh, wir nutzen dieses Gimbal-System so selten. Macht es Sinn, ähm, das noch zu behalten mm. oh, äh, und nochmal zu investieren in neue Akkus oder, oder verabschieden wir uns davon? Wir haben uns jetzt entschieden, nee, wir kaufen neue Akkus und behalten den Gimbal. Ja. Ähm, Auch mit der Prämisse, dass ich gemeint habe, lass doch einfach unsere C70 drin auf. Das sind übrigens alles Geräusche von Joschas Stuhl. Ich sagte vor dem Podcast noch, willst du wirklich den lautesten Stuhl nehmen, den wir haben? Ja, und dann habe ich aber so drauf rumgebackt <lacht> und dann hat er, hat er keine Geräusche ah. gemacht. Und mittlerweile stelle ich fest, also äh, selbst bei leisem Atmen quietscht das Teil. ja, Was ist denn das für eine Scheiße? <lacht> naja, wir haben auf jeden Fall gesagt, wir lassen jetzt die C70 größtenteils in diesem Möwi-System, sofern er damit mit den neuen Akkus wieder läuft und müssen ihn dann einfach häufiger wieder einsetzen. Ja. Weil so ein Akku, muss man dazu sagen, ein Akku kostet 180 Euro und man braucht zwei um den zu betreiben ja. 180 Euro Netto das heißt man muss jetzt einfach noch mal 360 Euro in Akkus investieren und dann haben wir nur ein funktionierendes Paar ja genau und das heißt äh, Laufzeit vielleicht anderthalb bis zwei Stunden Na, ich glaube die halten zumindest ein bisschen das was aus aber muss mal trotzdem, ausprobieren äh, es ist man muss ja, das ist oft das Ding, je größer und teurer die Technik ist, desto größer und teurer ist dann halt auch das ganze Alles, Strom was ja, jedes Schräubchen. Aber ja. ich, ich freue mich eigentlich, dass wir nochmal drüber gestolpert sind, ähm, zu sagen, ey, wir haben da mal viel Geld investiert, lass uns das System weiter einsetzen. Und ähm, gerade wenn wir es jetzt so als Ready-to-go-Package haben, werden ja vor Jahren schon mal im Baumarkt uns so einen riesen mhm. Plastikbehälter gekauft, um diesen Gimbal da komplett mit Kamera reinzustellen. Ich frage mich gerade, wo ist der eigentlich gelandet? Der steht bestimmt irgendwo im Lager, wahrscheinlich ineinander reingestellt oder so. Weil das war damals so ein bisschen der Knackpunkt. Willst du den Stuhl wechseln, ja Jascha? Ich finde das quietschen echt jetzt schon grauenvoll. Aber unsere anderen Stühle quietschen hier doch genauso. Marius bewegt sich gerade, um mir zu demonstrieren, dass Hannah nicht quietscht. Okay. Quietschen. Ja. Kennen Sie das? Sie stehen am Kölner Hauptbahnhof und der RE5 nach Düsseldorf fährt ein. Doch dann ein lautes, schreiendes Geräusch. Die Bremsen zerreißen ihnen förmlich die Trommelfälle. Doch genau dafür haben wir ab sofort eine wunderbare Lösung. Kaufen Sie unser Produkt Butter und werfen Sie es einfach vor der Einfahrt des Zuges auf das Gleis. Die einzigartige Schmierfunktion der Butter wird den Zug sanft, seidig gleitend in den Bahnhof einrollen lassen, beinahe zu keiner Geräuschentwicklung, absolute Entspannung für Ihr Trommelfell. Butter, ab sofort überall im Handel. Das war eine kurze Wärmepause, präsentiert von einem garantiert quietschfreien Stuhl. Toll, ja, super. Super, Josch hat jetzt hier die drei anderen Stühle, die hier sind ausprobiert die quietschen alles. sorry Leute. Müssen wir uns vielleicht mal neue holen, nur für diesen Podcast. Aber man das darf ja nicht, nicht vergessen, diese Stühle, alle die wir im Schnittraum haben, haben uns 0 Cent gekostet. Das finde ich nach wie vor irgendwie ja. ziemlich funny. Wir haben, als wir angefangen haben mit der Firma, wirklich äh, geschaut, dass wir überall Geld sparen können beim Einzug und bei Möbeln und haben dann äh, von der Werbeagentur aus Düsseldorf äh, tatsächlich Schüler bekommen, das versendet. Die haben irgendwie ein Büro aufgelöst, Und ne? wir ja. haben da super viel Zeug äh, abgegriffen. Ja. <lacht> das war für uns voll geil. Das kann man auch sehen, tatsächlich habe ich in der Sommerpause jetzt äh, so ein paar alte Vlogs hochgeladen, unter anderem ja. auch die ganzen von unserem Einzug hier und so. Stimmt. Das heißt, wer da Bock hat, kann gerade auf dem YouTube-Kanal nochmal reinschauen. Ja. Ich werde ganz oft gefragt, wie habt ihr das so gemacht am Anfang mit eurer Firma, wie habt ihr die aufgebaut? Dann <lacht> denke ich mir eigentlich so, ja, guck doch einfach die Vlogs. Besser kann, kann man es nicht erzählen. Absolut. Du musst alles selber machen, du sch- äh, musst alles selber machen, du schläfst ganz wenig und äh, man hat ganz viele Sorgen. Und ganz und viel ebay klanganzeigen in der Hoffnung, dass man da eine Couch und umsonst genau. bekommt. Und am Ende hast du eine Firma und alles riecht ein bisschen <lacht> komisch. <lacht> hm. Äh, ja, trotzdem mal zurück zu dem Dreh. Wir hatten noch einen technischen Abfuck, müssen oh, wir glaube ich auch mal drüber oh, reden. Was denn jetzt noch? Warte kurz, Komm ich selber drauf? Ja, du kommst auf jeden Fall selber drauf. Haben wir heute noch drüber geredet. Es geht um Thema Akku. Das ist nochmal ein Akkuproblem, muss man auch mal wieder sagen. Ja, sind alle technischen Sachen draußen. Das <lacht> sind Akkuprobleme. Wir hatten einen NPF-Akku, hast okay. du mich drauf angesprochen? Ja, was also, du? die V-Mounts. Ich meine, die V-Mounts, genau. Ja. Wir hatten die Aperture 600D. Ach, das mein, ja, alter, was stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, richtiger Kackdreh. Ja, aber total nervig. Du hast gerade eben noch damit angefangen, dass du den Dreh technisch total toll fandest. Ja, ich, ich glaube halt so menschlich technisch. Ja, du? ja, okay. So die technischen Gewerke waren alle geil. Ja. Aber klar, technisch, jetzt wo du sagst, Entschuldigung. Ähm, Wir hatten die Aperture 600D mit in den Wald genommen, weil es gab eine Stelle, wo wir, die war so weit weg vom Jenny, vom Generator, dass wir da nicht sinnvoll Strom hätten hinlegen können. Es hätte so lange gedauert, das Stromkabel hinzupacken. Also haben wir gesagt, kein Problem, dann gehen wir akkubasiert rein und da war jetzt so eine Aputure-Lampe erstmal die logischste Wahl. Ähm, Das Problem ist aber, diese 600D, die ja wirklich auch 600 Watt zieht, also, recht sogar 720 Watt. Siehst du mal, noch krasser. Sehr leistungsintensiv. Die ähm, hat eine Zeit lang ganz gut durchgehalten, aber irgendwann ist die immer wieder ausgefallen und hat dann ähm, mit den V-Mounts, die wir angeschossen hatten, nicht mehr richtig arbeiten wollen. Und das Problem ist, wir Deppen, das ist wirklich eine herzliche Einladung zum Kommentieren, haben nicht rausgefunden, worum es liegt. Ähm, Gibt es vielleicht eine andere Voltzahl von manchen V-Mounts, die besser geeignet wären? Geht es um die Wattstunden? Irgendwie sind wir echt auf die Fresse gefallen mit dieser Lampe. Und das war natürlich total peinlich, weil wir sind eingekauft von der Produktionsfirma, da tolles Licht zu machen und irgendwie solide durch den Tag zu kommen. Und dann fällt uns andauernd das Keylight aus. In dem Wald ist natürlich einfach schäbig war halt im Take teilweise. Aber ja. der offensichtlichste Faktor, falls irgendjemand schon am äh, Enraged-Nachrichten über Instagram schreibt, ist, <lacht> äh, uns ist bewusst, dass man die Lampe nur auf 50% Prozent fahren kann, wenn, sie, wenn ja. sie akkubasiert ist. Und auch das... Also wir haben das beachtet und trotzdem ist sie immer wieder ja. ausgefallen. Und wir fragen uns jetzt halt, ist unsere Lampe kaputt? Oder, Oder sind wir, sind so wir kaputt? kaputt? Oder haben wir es einfach vergagt? Marus, wir hatten noch einen technischen Abfuck. Ich will es nicht mehr. Doch, ich möchte darüber reden. Mir liegt das auf dem Herzen. Okay. Und zwar einen Tag vorher. Ähm, wir hatten für die Gimbal-Aufnahmen, hatten wir gesagt, komm, lass uns ein Prime-Set dazu mieten, Einfach damit, wenn wir Linsen, äh, Linsen durchtauschen, dass die ungefähr gleichgewichtet sind, dass man nicht so viel an der Kamera rumfummelt. Ich würde so noch, ein stu- ja, ich würd, ich würd noch einen Schritt vorher ein, äh, Sprich, einhaken. Wir haben mit dem Regisseur für diesen äh, Dreh im Wald besprochen, dass wir alles auf Zoom-Optiken machen, um schneller ja. zu sein. Ja. Und dann hatten wir eine zweite 18 bis 80 mm gemietet, weil wir ja schon eine haben. Da reden wir ganz oft so auf dem Kanal Canon drüber. ein zoom objektiv mit dem genau, mount Mit einer durchgängigen Blende T44. Total toll für die Comedy-Sachen. Genial, weil man immer schnell sein muss. Und dann haben wir uns aber für die Primes entschieden. Ich dachte, das wäre vielleicht noch... Genau, äh, der Regisseur von diesem ähm, Clip hatte gesagt, er hätte halt gerne teilweise einen etwas hochwertigeren Look und äh, ist es so eine Märchengeschichte. Das darf auch gerne ein bisschen cineastisch sein. haben wir gesagt, super, dann nehmen wir noch einen Prime-Koffer mit. Und für ganz spezifische Shots, die wir im Voraus besprochen haben, war es dann so, dass wir die mit Primes drehen wollten. Und dann haben wir halt Zeiss CP2 genommen, Compact Primes, ich hatte die seit Ewigkeiten nicht mehr in der Hand. Letztes letzte Mal hatte ich, glaube ich, CP3s in der Hand. Das mhm. war 2013 oder so oder, oder 14. Und diese, boah, Alter, diese CP2, die gehen ja gar nicht. Der, also ich habe noch nie solche chromatischen Aberrationen gesehen wie da. Das erwartest du von so einer Valimax-Schrottscherbe, ja. ähm, die man bei Amazon kauft für 300 Euro. Ich war da auch echt schockiert. Aber da, also, ich weiß nicht, ob die kaputt waren. Aber das war wirklich... Das ging gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was er sagt. Da ist Nebel durchs Bild gezogen und in dem Moment haben die Linsen das den Hautton lila verfärbt. Das habe ich noch nie gesehen. Also mit, mit, sobald wir andere Linsen drauf hatten, war es kein Problem. Und Aber sind, ja, ich war auch ein bisschen überrascht, weil die haben alle einen unterschiedlichen T-Wert und so. Ja. Und man kennt es ja oft. Wir haben jetzt gerade einen, äh, den, den Canon Prime Koffer, den, den, den E-Prime, den CNI genau. Ja. CNI. Und da ist dann zum Beispiel auch eine 14mm dabei und die hat halt dann einen eine 3-1er-Blende. Genau, oder was. Ja. Aber das ist ja normal. Ja, absolut, das sag heißt ja. ich ja, das ist normal. Ja. Aber bei diesen Zeiss-Dingern. Ja, ich hatte die auch zuletzt bei meinem Abschlussfilm von der Ausbildung. Ja, ist. krass. Ähm, also ich war richtig hart enttäuscht. Und jetzt als Kontrastpunkt dazu, die Canon C&E, die ja in der gleichen Preisklasse mitschwimmen. Das ist ja auch so wirklich Entry-Level ähm, Cinema. Cinema Primes. Wobei mittlerweile nicht mehr, ne? Mittlerweile nicht mehr. Aber vor, vor fünf bis zehn Jahren war das so der, ja. der Entry-Level-Standard. Ähm, und die die CNEs von Canon sind halt wirklich gut. Also ich finde, die machen ein gutes Bokeh, die haben eine gute Schärfe, du hast keine ähm, ähm, Darstellungsprobleme irgendwie. Ja, die haben auch so einen schönen soften... Übergänge. Das ja. so ein bisschen cremig irgendwie, finde ich ganz geil. Und dann, also ich war einfach enttäuscht von diesen Zeiss-Dingern. Ja, das stimmt. Und das Problem ist, das war ja auch mal ein Branchenstandard. Ich habe wirklich die Sorge, dass wir irgendwie kaputte Linsen drauf hatten oder irgendwas falsch gemacht haben. Die sind so oft gereinigt worden, dass dann irgendein das Coating, Coating, Coating ist, ist abgenommen. Äh, ja. äh, vielleicht. Irgendwas war da strange dran. Also es kann ja nicht sein, dass das ewig lang ein Standard war für so Fernsehprimes mhm. Und die sind einfach scheiße, das glaube ich nicht, weil jeder 50, nee, 100 Euro kennen äh, 50mm 1.8 Schrott sieht besser aus als die Linsen, die wir da drauf hatten. Ja, das stimmt. Okay, aber um mal von Abwachs zu schöneren Sachen zu kommen, ich bleibe mal trotzdem ich bei den... Ich finde Abwachs auch schön. Das stimmt, das <lacht> stimmt, aber ähm, ich komme trotzdem zu was Schönerem, weil... Creech, 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 <lacht> ja. Ich trinke was... <lacht> 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 ähm, die, wir hatten eine Szene in einer in einer Hütte in diesem Wald. Und ähm, was ich schön finde, ich, ich finde, die Szene ist ganz schick geworden. Das Material sieht gut aus. Das Lichtkonzept ist irgendwie halbwegs aufgegangen. Und das halbwegs, war m- super. Ja, äh, okay, gut. Für mich ist das so eine Sache. Ich habe halt gedacht, okay, das ist die einzige Szene, wo man wirklich einen Lichtplan braucht im Vorfeld. Ja. Dass die beleuchtet auch wissen, was sie aufbauen sollen und dies, das. Und ähm, der Ausstatter hatte so einen geilen Plan von dem von dem Haus gemacht, hat mir den zugeschickt. Und dann dachte ich so, komm, ich setze mich jetzt hin und mache jetzt hier diesen Lichtplan. Ja. Und dann habe ich diesen Lichtplan angeschaut und es war dann dieses Ding von, es gibt so viele Möglichkeiten jetzt, aus welcher Richtung kommt man mit dem Hauptlicht quasi. Und da war ich plötzlich in diesem Mindset, wo ich dachte, ich will durch jedes Fenster eine Sonne durchjagen. So dieses, was ich immer bei Fakio Goethe und Co. kritisiere. Und dann dachte ich so, ich verstehe aber total, warum. Weil es natürlich direkt schöner aussieht. Da habe ich wirklich lange einfach nur damit verbracht von, ich muss mich jetzt entscheiden, also, wo wo wach ich sozusagen. Hast meine... du Sonnen von vier Seiten oder von einer? Genau, und dann habe ich halt nee, also ich habe immer gesagt, ich muss mich für eine Seite entscheiden. So was ist ja. was ist sozusagen das was am meisten Sinn macht? Und ich glaube so vom Gefühl her würde ich sagen, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube, das hat fürs Bild alles gut funktioniert. Ja. Und äh, was für mich dann vor allem schön ist, ich habe langsam so das Gefühl, dass die Sachen, die ich im Kopf habe, ich die langsam mehr in die Realität umgesetzt bekomme, so dass das dass langsam die Erfahrung da ist, als DP, sage ich mal, so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu haben, dass das, was ich im Kopf habe, stimmt, sage ich mal ganz blöd. Ja, ja, verstehe schon. Du kennst deine Wege, um an das Ziel zu kommen, was so, du im Kopf hast. Ja. Genau, und dann sieht halt auch so aus, wie ich das im Kopf hatte, so ungefähr. Ja. das finde ich. Ich fand das super, dass wir sind mit 4 KWs durch die Fenster gegangen. Ähm und haben dann den Weißabgleich so ein bisschen abgekühlt noch, dann wurde die Sonne von außen sehr bläulich, das sah mega aus. Mhm. Der Raum war mit einem, finde ich, sehr, sehr guten Haze-Level gefüllt, es war eigentlich sehr perfekt gewählt, weil es war, der Hazer lief konstant, das heißt, wir wussten auch, der Nebel ist konstant, also wenn du halt beim Aufbau den Haser schon anmachst, was ich immer empfehlen würde, dass man sich so ein bisschen eingrooven kann. Weil erst dann so nach einer Viertelstunde kann man sagen, okay, Too much. Das war zu viel der Fall. oder zu wenig, genau. Und dann kann man den langsam runterstellen. Und es gibt halt auch so Werte, bei denen man weiß, ha, für die Raumgröße mit dem Level müsste ich ganz gut fahren. Und das heißt, man fängt jetzt nicht mit Vollgas an. Mhm. Ähm, und das finde ich, hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten ein cooles Label, Nebellevel, wir hatten gute Farben. Das Motiv war auch geil, weil es halt alle, alle Wände waren gestrichen. Ja. Das heißt, ähm, die Gesichter konnten relativ gut freigestellt werden das war durch auch Licht. Gut eingerichtet und so. Ja. Auch da wieder, das wurde ein guter Job gemacht von, ja. von ja. Guido Holz, super Ausstatter. Aber was ich da gemerkt habe, und das muss ich hier einfach mal sagen, wir, ich, ich schwärme mir ja gerade von diesen ähm, Flex Lights total, weil man ja wir, auch da, ich finde, der Einsatz war total gut. Wir haben ja dann so Extension Arm an stands gehabt. Man kann damit super so am Bildrand irgendwie reinkommen, ohne dass ein Stativ im Bild steht. Finde ich wirklich sexy. Aber. Und jetzt kommt's. Wenn man nur mit diesen Dingern arbeitet, hat man eigentlich keine Probleme. Aber ja. sobald man die mit einer richtigen Lampe mischt, und in dem Fall sind das unsere M40s gewesen, die wir von Ari ra- draußen reingegeben haben, fällt jeder, also die Verfärbung ist so krass. Die sind so farbschlecht. das Im ist, Verhältnis, ja. Das ist so heftig. Das, ja. ist, das war wirklich einfach, wo ich dachte, ja, okay. Jetzt war, das, ja, ist halt dann doch irgendwie eine, eine Amateurlampe. Da ja, 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 voll. Also ich bin jetzt gespannt, ich ähm, am Samstag, am kommenden, wenn ich jetzt die Piel ähm, das ist für euch dann gestern gewesen bei der Veröffentlichung. Mache ich alles nur mit HMIs. Ich habe auch Indoor nur HMIs stehen. Und ähm, das wird halt heiß am Set. Aber ich brauche halt die Firepower. Ähm, die Fire. <lacht> <lacht> das ist irgendwie so ein Prodigy-Song. Ja, ähm, ja und was, was für mich auch ein Thema ist, ich schieße am Samstag ganz viele gegen riesen Fensterflächen. Und ich will vermeiden, dass ich mit mehreren LED-Quellen irgendwo hin muss die halt multiple ähm, Reflexionen erzeugen ja, auf der Fensterscheibe, sondern ich habe dann lieber eine Lampe mit super viel Power und dann vielleicht nur eine Reflektion in der Scheibe, um die ich drumherum arbeiten muss. Ähm, und ich freue mich irgendwie sehr darauf, mit so, viel, mit so viel Gewalt an Licht in dieses Set reinzugehen, äh, weil ich einfach jetzt schon weiß, ich kann mich darauf total ausruhen. Ja. Und das ist natürlich die, der Riesenvorteil von HMI. Ich weiß einfach, ähm, ich habe definitiv genug Power da. Und das finde ich mit LED, an dem Punkt sind wir noch nicht angekommen, dass man sagt, meine LED-Quelle ist so heftig hell, ja. dass ich definitiv genug habe für eine Tageslichtsituation. Und umgekehrt ist es ja oft so, dass die nicht tief genug dimmen ja. für eine Nachtsituation und du fährst irgendwie mit einer LED mit einem Prozent und die ist einfach zu hell. Und das darunter kommt einfach nur noch aus. Ja. Das, das ist definitiv ein Punkt. Ich finde auch, die Dämmung nach unten nervt fast mehr als die nach die, oben. Die Kurven sind einfach meistens schlecht gestaltet. Also ich weiß ähm. nicht, ob das halt irgendwie mit Flickern und Co. zusammenhängt, dass die sagen, ich weniger geht nicht, bei. sonst fängt die an zu so, I don't know. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel in dieser Hütte auch als ähm, Phil, dann hatten wir die 1200er Aperture. Ja. Und ich finde, das ist die erste wirklich ernstzunehmende Lampe eigentlich. Ich merke immer wieder, die 600er ist einfach ein Joke für, für Outdoor und Co. Wir hatten die ja am Tag davor benutzt mit der Softbox. Da kommt einfach so an. wenig an. Bei der 1200er ja. spürt man wirklich einen krassen Unterschied dazu. Ja. Wir hatten die äh, in der Ecke eben stehen. Als Film mit einem äh, mit einer Lantern 90 drauf und ja. noch viel abgekascht und so. Und die lief halt auf 10 oder sowas. Und es war halt voll geil, wo ich dann dachte, hier kann man in alle Richtungen noch genug gehen. Ja. Also das ist so die Erste, wo man eigentlich sagt, hier macht Spaß. Hier kann man plötzlich ja. anzufangen arbeiten. Ist natürlich klar, wenn du jetzt dieses Fensterfronten-Ding hast. Ich glaube, die hat insofern Glück, dass am Samstag wahrscheinlich nicht der riesen Sonnenschein auf einen wartet. Was ich fast problematischer finde, ähm, weil wenn du konkreten Sonnenschein hast, Ähm, dann kann ich sozusagen auch mit meinen Lampen einfach weiter Sonnenschein in den Raum reinballern. Ähm, Aber wenn ich jetzt mit diffusiertem Himmel arbeiten muss, dann muss ich ja auch diffuses Licht haben in meinem Raum. Und ich verliere halt einfach unfassbar viel Lichtleistung, wenn ich das halt auf das Level diffusiere von von dem diffusierten Himmel. Ähm, Und dann muss ich sozusagen viel mehr denken und planen, weil ich brauche viel mehr Platz, um halt eine Lampe äh, diffus zu machen, mit Rahmen, mit Butterflies und sowas. also wenn ich einfach sage, fuck off, wir ballern da hart, es bounzt vom Boden hoch wieder ans Gesicht, ich hab's Gesicht so, wie es brauche, danke. Ja. Klar ist halt so und so, ich denke da immer wieder an, als wir äh, Binge Reloaded gedreht haben in dieser Villa ja und die Sonne im Hintergrund geballert hat und da hatten wir auch vier KWs und Stich ja, Das Bild ja. ist überbelichtet hinten. ja Du also, brauchst halt 18 KWs und äh, ja. die, die winkt halt keiner durch. Also äh, keine Produktion für, für unseren Bereich sagt ja 18 KWs, weil dann brauchst du unfassbar viel Strom, du brauchst eigentlich Steiger, weil die Teile halt unfassbar ja, und groß sind. Das Personal, wie blöd. Ja, genau. Und Vorbau und was denn und dann hier Dann kriegst du. vielleicht noch eine M90 durch. Ähm, das wäre dann manchmal so die Lösung, dass man einfach sagt, pass mal auf, wenn wir zwei Tage vorher, vor Drehtag merken, es wird einfach garantiert die Sonne scheinen, wir brauchen die Kraft, dann ist glaube ich eine M90 noch eine gute Wahl. Ja. Wir sprechen übrigens die ganze Zeit von HMI-Lampen, falls das gerade nicht klar ist. Falls es überhaupt nicht interessiert. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören Richtig, Richtig kaputten Nörden <lacht> über HMI <lacht> und Firepower. im 90, 18, What the fuck, Alter. Ja, 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 ja. Oh Mann. <lacht> ähm, ja, aber ich, es ist halt immer die Frage natürlich von, von dem äh, Look, den man auch will, klar. Ja. Ich bin trotzdem mal gespannt, was du dann erzählen wirst nächste Woche, wenn ich wieder da bin, wie es für dich war, weil was ich, und da hatten wir gerade eben schon kurz so drüber angesprochen, was ich total nervig finde, ist für zwei Kameras, die Pien, vor allem in so einem schnellen Umfeld und Co., ja. weil es ist eigentlich wenn man nicht aus der gleichen Richtung schießt, fast unmöglich ja, genau. in, in eigentlich so einem schnellen Workflow. Sobald du zwei Kameras hast, brauchst du eigentlich auch zwei Operator an den Kameras und als DP stehst du am Monitor. Ja. Das würde nur Sinn machen. Ja. Aber in dem Moment, wo man selber eine Kamera auch führt, ähm, wird es halt echt tricky, weil man ja nicht die ganze Zeit während dem Dreh auf einen anderen Bildschirm schielen kann, um dann zu sagen, Headroom, Headroom, Headroom. Ja, und vor allem, wenn man halt irgendwie so, was wir jetzt zum Beispiel hatten, eine, eine totale, von ja. der einen Seite und eine amerikanische als Gegenschuss, ja. da kannst du auch nirgends irgendwas machen. Nee, so. nee, du kannst nirgends von der Lampe reinfummeln oder so, es ist wirklich und, äh, hoffen und bangen. Und in meinem Fall habe ich dann halt auf meinen Bildschirm geschaut und gesagt, okay, ich richte das so ein, dass es hier gut aussieht ja. und ja, das Problem ist halt, für die b Kamera sieht das halt scheiße, als ist fuck aus. <lacht> da bin ich einfach mal es, gespannt, es wie, ob ging, du das... Also, ich finde, wir haben es ja ganz gut gehandhabt nach dem Motto, wenn ich das Gefühl habe, das geht jetzt gar nicht, ja. ähm, dann, dann, dann melde ich mich. Und es ja schon so, dass die A-Kamera immer die war, die für den Regisseur die priorisiert ja. war. Und die B-Kamera war so dafür da, dass man aus dem Tag so viel wie möglich rausholt. True. Ähm, deshalb, glaube ich, war das von der Aufteilung und von der Machart ganz in Ordnung. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie du da jetzt aus dem, aus dem, <lacht> dem Dreh rausgehst. Ob du dann sagst, oh, ich finde das mega easy, chillig, geil, dies, das. Weil ich habe so, ja. weiß ich nicht, ich, für mich persönlich, ich bin mit einem Bild, was man schön macht, ist so aktuell das, was ich auf jeden Fall aber irgendwie abliefern kann. Aber sobald es yeah. dann um zwei geht, macht man bei beiden Kompromisse oder man macht eins gut und eins richtig kacke. Ja. Ja, ich finde, also es gibt ja nicht nur den Kompromiss, dass es halt schwieriger ist zu leuchten. Ich finde auch die Kamerapositionierung ist halt ja, viel, ja. viel schwieriger. Und wenn du, ich bin ja einfach Freund davon, dass die Kamera miterzählt und nicht einfach nur Coverage macht mhm. und irgendwie drauf hält. Und das wird halt sehr, sehr, sehr schwer, wenn du mit zwei Kameras arbeitest, weil ich mag es, wenn die Kamera praktisch zwischen zwei Leuten steht und der Blick nur so ganz knapp an der Kamera vorbeifliegt. Das kannst du halt mit zwei Kameras schon nicht mehr machen. Mhm. Sondern du musst ja schauen, dass wenn ich jetzt ein Close-Up mache mit der einen Kamera, dass der Gegenschuss-Close-Up auf die andere Person, da darf ja keine Kamera mit rund stehen. Und zack, bist du schon im Winkel so weit weg, dass die Blicke so ganz deutlich aus der Kamera, aus dem Bildeindruck rausgehen. Und das macht immer ein Erlebnis, ähm, ein Close-Up immer weniger immersiv, finde ich. Mhm. Ähm, Und deshalb dieses Gespräch hatten wir schon häufiger. Aus Regieperspektive ist für mich ähm, eine Zwei- oder Drei-Kamerasituation spannend für Dialoge am Tisch. Beispiel, ähm, da sitzen zwei Leute in, der, in einem Café sich gegenüber und wir machen zwei Overshoulders gleichzeitig. Super sinnvoll, kannst ja. du voll machen. Oder wie es jetzt am Samstag ist, beim anstehenden Drehtag, wo ich depiere, da haben wir sieben Kinder am Set und Kinder dürfen ja nur eine bestimmte Zeit arbeiten, ich glaube vier oder fünf Stunden am Tag. Ähm, und wir wollen halt auf jeden Fall sicherstellen, dass wir alles von den Kindern im Kasten haben. Und deshalb gehen wir mit zwei Kameras rein. Ähm, und wir werden aber manche andere Sachen halt auch nur mit einer Kamera drehen, weil wir wissen, dann können wir kreativer arbeiten. Und das, finde ich, jetzt eigentlich ein guter Approach, zu sagen, man macht es dann, wenn es wirklich Sinn macht. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich für mich jetzt aus dieses Zurückpurzeln, jetzt viele Jahre Regie gemacht und jetzt wieder mal Kamera machen, ich merke, dass äh, mir das sehr, sehr schwer fällt, meine Ideen für mich zu behalten. Hm. bin ja auch beim, beim Dreh jetzt letzte Woche immer wieder zum Regisseur gegangen. Hey, man könnte auch das und das machen. Nee, brauche ich nicht. Oh. Ähm, Willkommen in meinem Leben. Genau. Und äh, jetzt bei der Regisseurin, für die ich am Samstag dann hinter der Kamera stehe, ähm, mache ich das gleichermaßen und ich merke, dass sie das jetzt in der Vorbereitung kann sie es ganz gut annehmen, weil dann hat man die Zeit, darüber nachzudenken und das wirklich zu diskutieren. Am Set selber ist es sehr, sehr schwierig. Und ich merke, dass mir das total Spaß macht. Also ich finde, das ist eigentlich mit so das Schönste an dem Job äh, reinzugehen und zu sagen, pass mal auf, ich habe ein gestalterisches Element im Kopf, was wirklich der Geschichte gut tut, was einen Charakter miterzählt, was ein Detail äh, verrät, was der Zuschauer sonst nicht anders mitkriegt. Ähm, Und das wäre so, also ich hätte so Lust auf manchmal auch auf so eine Art Zwischenposition, so eine Art Bildregisseur, mhm. könnte auch sagen, ist eigentlich die OP, aber sozusagen ohne, ohne am Set derjenige zu sein, der sagt, die Lampe, 15% dimmen, sondern eher zu sagen, nee, ich gehe mit einem Regisseur oder einer Regisseurin dran und man nimmt einfach nur das Buch auseinander und sagt, okay, was sind wirklich, was ist die visuelle Sprache, wo müssen wir draufgehen, was, was, wie, wie können wir das umsetzen und dann halt am, am Set halt einfach, ja, wirklich nur am Monitor zu sitzen und da sind aber Leute, die alles machen, die wirklich sich komplett kümmern und, und auch Lichteinrichtungen und man kann wirklich nur sagen, ey, pass mal auf, das sind 10% zu viel Nebel, danke. Und das ist, glaube ich, Hollywood, die Pien. wer weiß, also ich, so und so, man sieht es ja, äh, hier der, der Kameramann von Quentin Tarantino, Robert Richardson sei es glaube ich, ne? der macht selber die Kamera, der Typ ist, glaube ich, mega involviert in alles. Roger Deakins ja auch. Ja. Ich glaube, im Endeffekt muss halt jeder, sein, hat jeder sein seine seinen eigenen Stil fahren. Stil, ja. genau. Also, ich denke mir zum Beispiel den Aspekt, den du jetzt gerade als äh, am wenigsten Bock drauf bezeichnest, ist der, wo ich am meisten Bock drauf habe. Interessant, ja? Irgendwie zu sagen, ja, mit der Lampe hier hin und ein bisschen mehr Prozent da und dann noch ein, paar ein bisschen ja, drüber. Ja. Das finde ich irgendwie mit am geilsten. Das ist nur das, wo für immer am wenigsten Zeit eigentlich ist. Ja, und ähm, ich finde, wenn man in, in dieser Situation steckt, wo man halt so mit, mit Material und Personal rangiert, es ist so ganz schwer, noch so den Blick zu bewahren für so geile Details, dass man sagt, okay, will ich nicht vielleicht doch eine Kamerafahrt hier machen mm. und äh, könnte man nicht noch das so gestalten und so gestalten, sondern man ist halt so, okay, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit für den Umbau, das so, badabana, badabana. Ja. und ich weiß halt, ich tick zum Beispiel so, wenn ich in der Situation bin, so Lampen rangieren zu müssen und sowas, dann ist mein Kopf damit ausgefüllt, das erfordert 100% meiner Konzentration und dann würde ich mir wünschen, dass noch ein anderes Ich neben mir steht und sich so ganz ruhig Gedanken macht darum, kann das nicht noch geiler sein? Das auf jeden Fall, aber ich sag das mal, in, in so einer realistischen Umgebung wie jetzt zum Beispiel, ich bleib mal bei der Hütte, ja. wo schon klar ist, gibt gibt's halt nicht. Ja, ja, ja. So. Und ich finde, das sind dann so Sachen, die kann man einfach relativ schnell akzeptieren, Voll. weil ich fand auch, und darauf hast du dich ja wahrscheinlich gerade bezogen. Die, äh, dadurch, dass wir mit den zwei Kameras aus einer recht schwierigen Position eh schon herausgefilmt haben, war ja. die Kadrierung immer ein bisschen strange. Oder es hat sich so, die Winkel waren irgendwie gefühlt, immer ein bisschen schwierig. Ja, man musste viel arbeiten, weil halt dann mit jedem Schritt nach vorne, wir waren oft ein bisschen untersichtig, ja. ändert sich nicht nur die rechts-links-Achse, sondern halt auch der Tilt. Ja. Ähm, und dann entstehen halt manchmal Bilder, wo du denkst, ey, das ist jetzt irgendwie, das würde ich am liebsten anders machen gerade, ja. aber ich kann nicht. So, von daher äh, bin ich eigentlich froh, einfach zu sehen, es sieht alles irgendwie gut aus. Ja, obwohl es in widrigen Umständen entsteht. Ja, und ich glaube, das wird auch beim Rest so angekommen ja. sein. True. Aber klar, im Idealfall sitzen wir immer da und versuchen irgendwie Dinge besser zu machen. So. Ja. Aber wie wir vorhin ja auch schon besprochen haben, der Slider hätte es jetzt wahrscheinlich nicht besser gemacht. Ja. <lacht> Sliden von links nach rechts, einfach hin und her die ganze Zeit. Schon so oft gemacht, ist ja auch okay, ne das sieht ja auch oft schick aus. Aber wie du vorhin sagtest, es macht halt mehr Spaß, wenn es irgendwie die Story vorantreibt, und irgendwas halt äh, motiviert ist. Ähm, Ich hätte noch eine andere äh, Sache gerade. Wir waren heute bei Pillefilm. Manchen von euch sagt das vielleicht was. Das ist, beziehungsweise jetzt kommt's, war ein relativ großer Verleiher in Deutschland für Kamera, Licht und Tontechnik und die gehen jetzt in die Abwicklung. Die (lacht) gehen in Rente sozusagen. Pillefilm macht zu. Und ähm, da konnte man heute hin in Köln, Berlin und Wiesbaden und sich das Material anschauen und dann ähm, sagen, auf was man bieten möchte. Es wird versteigert. Und da waren wir heute auch und wir haben uns ja dann doch relativ viel Zeug. Anbietet. Wir sind hingegangen mit dem ja. Gedanken, ja, vielleicht eine Floppy, und sind zurückgekommen mit einer sehr großen Liste. Ich äh, finde auch noch witzig, wie du gestern meintest, wir setzen uns so ein Limit von 1500 Euro. Ich dachte ja, so, im Leben nicht. Wenn Im was Leben so gar nicht. Passiert das halt? Ich glaube, jedes Item, abgesehen von der Floppy, hat wahrscheinlich diesen Preiswert überschritten. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, wie, wie kam es, dass wir so eine große Liste gemacht haben? Also A, ah, es gibt ja keine Garantien. Es ist, alles wird versteigert. Sprich, wir können eh nur auf Dinge bieten. Ja. Ähm, und dann gibt es einfach, glaube ich, ein paar Sachen, die wir dann doch benötigen werden, vor allem in Zukunft. Ne? Ich meine, Floppy, habe ich schon gesagt, das ist eine Sache, die... Kriegt man auf dem Markt gerade einfach kaum. Also gibt es als Neuware fast nicht. Ganz genau wie C-Stands. Genau, das? sau schwierig. Und das dann gebraucht zu bekommen, und das sind Gegenstände, die verbrauchen sich ja nicht großartig. Ja. So, das ja. heißt, du hast keinen, keinen Schwund, wie jetzt zum Beispiel bei Akkus, war ich schon ein bisschen skeptisch am Anfang, so, wo du denkst, ja. wenn die diese, drei Jahre alt sind genau. und du kaufst V-Mons, äh, die beim Verleih jeden Tag durchgerockt wurden, dann sind die eigentlich im Eimer. Absolut. Äh, trotzdem haben wir uns dann, wie man uns auch angeschaut, die, äh, diese neuen Bebop Micro, das was ist neu, aber die gibt es halt noch nicht so lang, deswegen wissen wir, die können nicht so alt sein. Ja, die sind nur noch so faustgroß ja. und äh, man darf damit fliegen, weil die nur 98 Wattstunden haben und sind halt klasse, weil die sehr leicht sind. Ja. Und ja, keine Ahnung, wir sind dann immer weitergegangen und dann, ach, das wäre ja noch eine Idee, ein, Onboard, ja. ähm, ein Onboard-Monitor für die Kamera und dann irgendwie, warte mal, beim Easy-Rig eigentlich was mit einer Feder, wäre eigentlich doch, und so ja, geht wenn man also, Easy-Rig angeschaut, ja, das läppert sich dann alles so. Ich meine, wir werden wahrscheinlich, wenn, ich hoffe, dass wir überhaupt irgendwas davon kriegen können, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Häuser und Co. sich da drauf stürzen glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die großen Häuser am Ende auch fette Packages bü- ich, äh, bieten. Also wenn dann andere Verleiher sagen, hey, wir verkaufen euch den kompletten M18 Bestand ab ja. von irgendwie 14 Lampen. Ja. ja, was wollen wir dann sagen? Ich hätte gerne auch eine. <lacht> Aber ich denke mir halt, vielleicht gibt es eben so Sachen wie so, ja, diesen Onboard-Monitor, wo ich mir denke, da kann man ja gucken, was kostet der neu und dann geht man ja. halt irgendwie, sagt man einfach ja, 20 Prozent oder Neupreis oder sowas. Ja. I, don't, I don't know. Und dann bietet man das einfach und ja, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, das ist halt das, wo ich so ein bisschen hin- und her gerissen bin. Also der super Vorteil, wenn man beim Verleiher holt, ist halt, ähm, die Sachen sind schon in geilen Cases drin, weil ja. die immer Cases bauen lassen direkt für das Zeug. Alle das Kabellage ist dabei, da ist schon irgendwie eine Wiemann-Platte dran. Genau, und du weißt sozusagen, wir nehmen das und wir packen das bei uns in den LKW und das ist ready to use. Ähm, und mein Gefühl ist jetzt aber, dass die Preise, gerade durch die aktuelle Materialknappheit, verdammt nah am Neupreis sein werden. Mhm. Deswegen, Ich sage ja, wir sind ja nicht gezwungen, das zu zahlen. Genau. Das, das Schöne in unserer Position ist ja, wir brauchen nichts zwingend. Nee. Ich denke, V-Mounts werden wir auf jeden Fall benötigen. So oder so. Wenn wir jetzt die da über die Auktion nicht kriegen, dann müssen wir halt mal neu irgendwie zugreifen. Aber alles andere wäre eher nice to have. Ist jetzt nichts dabei, oder? Wo man sagt, das, ohne das können wir nicht weitermachen. Nee, nee, gar nicht. Es wäre alles nur, wir würden überall ein Upgrade machen. Wir haben ja. zum Beispiel ein Easy rig das ist aber einfach an der Belastungsgrenze ja. mit unserem äh, Gimbal-System und wir haben keine Serene-Fehler drauf. Und das haben wir heute gesehen. Äh, Serene is out, haben wir gesehen. Genau, Serene is out und bei bei Pillefilm gibt es halt ein anderes System, was, ähm, fuck, wie heißt die nach, Firma nochmal? Äh, Easy ja. Rig, was sie selber entwickelt haben. Und äh, das wird aber halt 4.000, 5.000 Euro, Gott, also, ja. da muss man sich halt wirklich mal fragen, wollen wir das wirklich? Ja, ja. das denke ich nämlich auch nicht. Ich finde aber ja trotzdem mal einen Blick drauf zu haben, ist ja okay. Ja. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Ja, genau. Das heißt aber auch für euch den Tipp, also wenn ihr in der Nähe von Köln, Wiesbaden oder Berlin seid, ihr könnt euch online die komplette Bestandsliste anschauen und vielleicht auch hier ein Schnäppchen machen. Genau, das macht deswegen Sinn, in der Nähe zu sein, weil das nicht verschickt wird, sondern das muss abgeholt werden. Ja, glaube ich zumindest. Sonst werden ihr bekloppt. <lacht> Boah, was für Kosten entstehen würden. Schön. Ja, Tja, Tja, bin ich mal gespannt. Das ist so doof. Jedes Jahr, ne, immer nach dem Sommer sagen wir, jetzt, dieses Jahr kaufen wir keine Technik mehr. Und dann so ja, sagst zack, 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 wird <lacht> einfach alles bestellt. Aber man muss halt auch sagen, wir haben jetzt wieder ein wirtschaftlich sehr gutes Jahr. Ja. Natürlich äh, kann man jetzt sagen, wir sparen für, für die schlimmen Zeiten. Aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, als Firma zu sparen macht halt einfach gar keinen Sinn, weil dann musst du einfach alles an Steuern mhm. ausgeben. Erstens das und zweitens glaube ich halt, dass diese ähm, Lieferkettenprobleme sich eher noch verhärten. Ja. Ähm, und dass es wirklich aktuell Sinn macht, Material zu besitzen, ähm, weil die Preise einfach noch steigen werden. Ja. Wir haben ja festgestellt, und das finde ich, ist, hängt ein bisschen mit diesem Materialding zusammen, es ist gut, Material zu besitzen, wenn man nicht drankommt. Und pass auf, meine These seit letztens ist: es ist aktuell gar nicht so schlecht, Dienstleister zu sein <lacht> in dieser Filmbranche, ja. weil sehr viele während Corona und Co. ausgestiegen sind. Und jetzt, wo wieder massenhaft produziert wird, ist es sau schwer, an Leute zu kommen. Das stimmt. Das ist aus unserer Sicht ein bisschen nervig, weil wir gerade sehr häufig um, um Teams kämpfen. Aber, und das ist das Geile, man kann jetzt mal wieder Preise abverlangen als Dienstleister. Ja, und es ist wirklich so, es wird äh, gerade weniger diskutiert bei Preisen und auch die Freelancer, die mit uns arbeiten, rufen höhere Preise auf und wir können dann nicht abschlagen. Und das ist eigentlich eine schöne, Aufwärtsbewegung, so ein, so ein Aufwärtstrend, dass die Tagessätze hochgehen, der seit langem gefehlt hat. Ähm, ja. Hier in Köln sagt man immer, dass sich seit den 90ern der Tagessatz für einen Kameramann nicht mehr erhöht hat, bei aber gleichzeitig 2% durchschnittlicher Inflation im Jahr. Das heißt, man hat einfach deutlich weniger Geld zur Verfügung ähm, als damals. Und endlich dreht es sich so ein bisschen. Und das ist sowas... Ähm, wo ich so ein bisschen auch appellieren möchte an alle Hörer, ähm, haltet fest, HörerInnen, Dankeschön, haltet fest an euren Tagessätzen, äh, geht vielleicht auch mal ein bisschen hoch, macht euch mal wirklich Gedanken, habt ihr nicht vielleicht auch vor zwei, drei Jahren den gleichen Preis genommen und wie viel seid ihr seitdem gewachsen, wie viel besser seid ihr, wie viel besser ist euer Equipment? Ähm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, wo man mit Fug und Recht seinen Preis erhöhen kann, auch aufgrund der hohen Inflation, aufgrund der hohen kostenden, äh, steigenden Kosten, Ähm, und ich will einfach nur dafür auch appellieren, erstens guckt, was ihr wirklich wert seid und zweitens, die ansteigenden Kosten solltet ihr nicht selber tragen, sondern eure Kunden. True. Die Inflationsspirale. Egal, trotzdem, was ich einfach nur sagen wollte, ich finde es schön zu sehen, dass äh, dass das gerade funktioniert. Ist es, mega. Tja, aber das heißt, wir befinden uns immer noch im Never-Stop-Investing-Modus, oder? Ja, aber ich finde trotzdem, es sind... Es sind ja alles überschaubare Sachen. Es ist gerade nirgends ja. so, wo man sagt, wir müssen jetzt das sind doch alles machen. Es sind alles Sachen, wo man mittlerweile sagen kann, scheiße, wir mieten das irgendwie alle zwei Wochen zu. Es macht keinen Sinn mehr, das nicht zu haben. Ja. Und unser Lager hat immer noch Platz nach oben. Also ja. Aber bei ich bei denke, bei. also ich finde halt, ne, so 1200 D's kann man mal irgendwie anblinseln so langsam, aber aktuell ist das nicht zwingend notwendig. Ja. Hast ähm, du das Gefühl, dass, weil du dich eben so ähm, schön echauffiert hast über die Lichtqualität der Amarans, ähm, hast du das Gefühl, dass die Epicure 1200D qualitativ besseres ja, Licht rausspuckt? Fall. Ja, ja. Also die Pros sind schon deutlich besser, aber die sind natürlich auch Single-Color. Ja, Das macht natürlich auch schon vieles einfacher ja. und kostet halt einfach immens viel mehr Geld. Ja, <lacht> ich glaube, die 1200 kostet ja irgendwie 3000 irgendwas Euro netto. Ja, ja, ja. Da würde ich dann auch erwarten, dass die, dass die abliefert. Das ist keine, keine Einsteigerlampe mehr. Das stimmt. Mhm. Aber klar, ich meine, man sieht ja auch, mit dem mit, mit Investieren ist halt auch das Ding... Wenn man jetzt mal so die Jahre zurückguckt bei uns, wir sind ja auch immer in den Jobs gewachsen, Also ja. die Jobs um uns herum sind gewachsen, wir sind in größere Jobs gekommen und dann muss man natürlich auch wieder anders investieren. So dieses blöd gesagt, als wir irgendwann gesagt haben, okay, das DSLR-Zeitalter ist für uns vorbei. <lacht> ja, ist halt, ist ja blöd, aber da haben wir auch ganze ganze Podcasts drüber gemacht über dieses, wann ist man bereit fürs nächste Level? Und dann, ja, ich finde DSLR spricht halt schon mal für eine gewisse Sparte. Das ist ja nicht abwertend gemeint. So ist ja, ist ja. Aber halt jeder weiß dann, was man für Jobs damit macht. Und dann irgendwann kommt so dieses Cinema-Kamera-Level, ob man das jetzt als höheres Level bezeichnen möchte, das ist jedem dahingestellt. Und ich glaube, bei uns ist das jetzt halt weniger ein Kamerading, sondern eben viel mehr so eben Lichttechnik und Co. Ja, und Ähm, teilweise auch Zuverlässigkeit. Also ich habe halt keine Lust auf unzuverlässige Technik, weil wir uns das äh, nicht leisten können. Also das schadet unserem Ruf. Und ähm, wir haben auch das Problem, gerade mit so durchwechselnden Crews, es sind immer wieder andere Freelancer mit uns am Set, ähm, kann man halt nicht davon ausgehen, dass jeder sich mit irgendeinem total komplizierten Gerät auseinandersetzt. Genau. Aber so bestimmte Branchenstandards, die kennt jeder. Äh, Zum Beispiel, wenn es um Tubes geht. Also mit einem Astera Koffer können die meisten Lichtleute umgehen und wissen ganz genau, wie wie geht das. Aber wenn ich jetzt sage, hey, aber ich habe hier eine Lampe, die ist 100 Euro günstiger am Einzelpreis und die ist auch total toll, aber die hat halt ein Menü, was einfach unfassbar kompliziert ist, dann ist das eher eine blöde Investition, weil bei jedem Drehtag kommt irgendwer an und sagt, ich verstehe das nicht und man kann es dir nicht vorwerfen. Ja. Und äh, andere Sachen, die bei uns zum Beispiel wachsen, das ist so ein Thema, wo glaube ich nie jemand drüber nachdenkt, sind Fahrzeuge. Jetzt ist ja der Fall, dass wir immer häufiger plötzlich äh, zwei Fahrzeuge haben. Zwei Fahrzeuge und siebenhalb tonner und was weiß ich nicht was mit dazu mieten müssen und keine Ahnung, da ich früher, glaube ich, wenig drüber nachgedacht, aber klar, große Lampen brauchen viel Platz. Dann hast du irgendwie Butterflies und Stative und dies und das ja. und Vorschaltgerät und alles. alles wird groß, wird groß, groß, alles und schwer, 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 schwer. Also, äh, äh, du hast ja, früher hatten wir so kleine Funzeln, da war ein kleines Alu-Stativ, mittlerweile haben wir so Riesenlampen und da sind halt so Stahlstative, die ich alleine kaum hochheben ja. kann drunter. Und dann ist, kommt halt andauernd der Anruf vom Verleih. Leute, wir haben das mal durchgerechnet, das ist zu schwer für den LKW, ja. den ihr plant. Und wir so, nein, <lacht> noch mehr LKWs. So, und das ist, ja, das gehört ja auch alles dazu. Ja. Und deswegen, ich bleib auch dabei, ich werde einen Siebenhalber irgendwann jetzt mal machen müssen. Ja, ich würde eigentlich auch gerne mitmachen. ja Machen wir zusammen sieben Siebenhalber-Schein. Ja, der Regisseur fährt den Jenny. <lacht> <du mit. lacht> Ey, ist mir Fickfuck egal, finde ich super lustig. Ohne Weghausen. Kimmer, da auch schön. <lacht> ähm, auch so ein Thema, was richtig Gewicht macht, was ich auch ewig lange vergessen habe, sind Starkstromkabel. Wenn ja. ja. so 63er Kabel, war ich jetzt mit Felix am Sprechen, ja wir brauchen 80 Meter Kabel Felix 63, äh, CEE. Und er so, äh, fuck, das ist mega schwer. Ich so, ja, was soll ich machen? Das ist seit der, seit der Weg, von Jenny bis zum, zum Ort. Äh, und diese Kabel sind halt immer nur 10 Meter lang, weil du alles, was länger ist, einfach nicht mehr vernünftig <lacht> tragen kannst. So, Und da denkt man eigentlich drüber nach. Und das heißt, wir haben halt einen eigenen Sprinter zumindest, nur für Kabel. Das ist doch crazy. Und das ist auch nicht so, wo man sagt, man wirft das mal eben von A nach B. Ja, äh, vor zehn Jahren bin ich zum Set gefahren mit der 50 Meter Kabeltrommel von Papa. Fertig, Weißt du? Und das war schon oversized. Der hätte eine Dreierdose gereicht. Und ich muss ja sagen, da komme ich wieder zu meinem Ursprungsding. Ich feiere das irgendwie ab. Ich mag ja große Sets total gerne. Ich finde es irgendwie schön, dass wir mittlerweile dann doch mit vielen Leuten arbeiten, dass die Crews funktionieren. Und dadurch, dass dann die meisten auch echt immer geil performen, funktioniert das der hat ja. auch echt gut. Also deswegen, auch wenn dieser Drehtag, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, 18 Stunden, Wald, Matsch, Regen, Abbau wirklich, bei Nacht und das klingt Co. so doof, aber es, wirklich 18 Stunden. Das war brutal hart, aber trotzdem habe ich das einfach als coolen Tag <lacht> empfunden. Ja, so, weiß ich nicht. Nee, ist das schön. Deswegen ja, ich habe jetzt, äh, glaube ich, ist die Eingangsfrage war ja, wie geht's mir? Das war jetzt meine Antwort. <lacht> Willst oh, du noch ja. eine Minute was zu dir sagen? Oder? Ja, meine Blase drückt. Oh, alles klar. Äh, will ich mal was sagen? Ähm, Nö, gar nicht so konkret. Wir haben jetzt gerade so in der letzten Woche ein paar schöne Sachen gemacht, da freue ich mich einfach drüber. Ich hatte jetzt ja so so halb Urlaub, das war sehr dumm von mir. Ähm, ich wollte eigentlich drei Wochen lang wegfahren, dann hatten wir plötzlich noch Dreharbeiten drin dann kam plötzlich Vorbereitung. und irgendwann hat es sich nicht mehr gelohnt, Köln zu verlassen, sondern ich bin zu Hause geblieben und habe so halb gearbeitet. Das war sowas, was sehr, sehr dämlich ist, ja. ähm, wo ich mir auch denke, ich weiß, dass das dumm ist, warum mache ich das? Ähm, aber ich wurde dann, muss man ehrlich sagen, mit sehr schönen Drehtagen danach belohnt und das hat es dann irgendwie wettgemacht und es stehen auch noch äh, schöne Drehtage an, äh, morgen machen wir wieder was Schönes, wo ich mich sehr drauf freue, Samstag wird irgendwie witzig, ähm, dann drehen wir nochmal so eine coole Märchennummer Ende des Monats, also wir haben, wir haben Sachen, auf die ich mich echt jetzt gerade einfach freue ähm, und ich finde, wenn man sich auf Arbeit freut, dann hat man irgendwas sehr richtig gemacht Ach. für jeden nicht. Aber ich sehe das ähnlich. Ich hatte ja bei meinem Urlaub was genau das Gleiche. Ich hatte mir irgendwann mal zwei Wochen eingetragen. Geklappt hat das auch nur so halb. Ja. Und deswegen bin ich auch gerade sehr skeptisch immer, wenn wir über Dezember und Januar reden, weil ich denke mir so, nee. Könnte man gut wegfahren. Ja, ja. oder zumindest halt einfach mal chillen. Und wenn es nur irgendwie... Ja, wir haben ja auch genug zu tun. Also wir haben so viele Sachen, die wir aufschieben seit Ewigkeiten. Guck mal, seit, seit bestimmt anderthalb Jahren hat Lisa mal eine Farbe gekauft auf, im Baumarkt, die wir eigentlich haben wollten fürs Studio, aber die war falsch gemischt. gemischt und dass es blau war rausgekommen und nicht dunkelgrau. Ich meinte aber tatsächlich chillen im Sinne von zu Hause, ohne im Büro zu sein, so Urlaubschillen. Ach so. Also ich dachte jetzt chillen, dass wir hier mal streichen, Marius. (lacht) Können wir auch machen, aber (lacht) das würde ich dann doch eher unter Arbeit abstufen. Ah, okay. Nee, aber äh, ich würde das gerne im Auge behalten, weil das kann nicht sein, dass unser Urlaub aus anderthalb Wochen halb halb zu Hause halb arbeiten bestehen ja, im Jahr, das, das reicht nicht. Nee, 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 das steht nicht im Verhältnis. Vor allem, wenn man sich anschaut, wenn man dann so 18-Stunden-Drehtage macht. Äh, das sind ja schon übertrieben vollgepackte Wochen. Da geht das Wochenende ja. teilweise jetzt auch wieder drauf, wie bei mir ja. jetzt am Samstag. Das, äh, da muss man eigentlich ja mehr Urlaub haben Absolut. als der Bundesdurchschnitt. Tja. ja Egal, wir freuen uns jetzt erstmal auf den Dreh morgen. Genau, und kommt in die Filmbranche, ist wirklich richtig gut. Also, ähm also wenn ihr keinen Bedarf an Privatleben <lacht> habt, ist das eine unfassbar geile Branche. Super. Steady. Genau, deshalb nehmen wir gerne Leute, die von ganz weit weg kommen, damit wenn die in Köln anfangen zu arbeiten, keine Freunde haben und die merken gar nicht so, wie es halt ist, so bis 21 Uhr zu arbeiten, weil es fragt ja keiner, wann kommst du nach Hause. Das Ding ist, dass einem am Set ja alle vorgaukeln, deine Freunde zu sein. Das ist das Prinzip. Alright, ich würde sagen, wir beenden die Nummer hier. Ja, Ähm, ja, cool. Schaut äh, auf dem YouTube-Kanal vorbei, Marius Meninski, wenn ihr die passenden Gesichter zu diesem Podcast sehen wollt. Da gibt es zumindest in den Primetimes jeden Tag äh, von Montag bis Freitag ein Video vom Set, von der Vorplanung, von der Postproduktion. Da gibt es einen schönen Einblick in Marius Leben auch. Der nimmt euch ja manchmal mit zu einem Konzert oder so. (lacht) Und äh, du bist ja gerade noch eigentlich in der Sommerpause. Nee. Seit gestern die vorbei vorbei. Ja. Seit gestern vorbei. Yes. Oh, Guckst nice. du die Vlogs etwa nicht? <lacht> oh, mein Stuhl ganz komisch. So, vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Also dann schaltet wieder in der nächsten Folge. Ja, Podcast. Tschüss, Maris. Tschüss.